2: Perdón, muy buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos estén escuchando, ya sea en esta transmisión o en alguna de las repeticiones o por algún otro eh, eh, este, lugar por donde nos escuchen, <ríe> ya sea por YouTube, por alguna de mis páginas, eh, por Isa Orozco, por lecturas holísticas, sol, luna y estrellas o por el showreel de Yo elijo Ser Feliz. Me da mucho gusto saludarlos a Yurixi, Ángela, Karen, Norma, Adri, eh, Sandra Chávez, Mire, Sharon, Sara Cortés, J.C. Garrido. Y las personas que están como invitadas, les recuerdo que pueden bajar la aplicación de Mix y buscan en la lupita, yo elijo ser feliz y de esa manera ya pueden estar chateando directamente y en vivo con nosotros y además mandando muchos corazones. Eh, les recuerdo que los corazones nos ayudan a subir nuestro programa a que más gente lo vea. Y recuerden que nos ven también del otro lado del mundo. <risa> pues bueno, les doy la bienvenida a Sanando en Armonía. Um, pues hoy tengo un súper gran invitadazo de súper lujo. Él es fundador de Sociedad Wicca México AC y Clan Time Awen, eh, cofundador de la tradición Wicca Ramsay, dedicado a la formación de sacerdotisas y sacerdotes Wicca y facilitador de talleres esotéricos. Bienvenido, mi gran maestro César Ramsay. ¿Cómo Hola. estás?
3: Muy bien, gracias. Isa Isabel, eh, pues con mucho con mucho gusto estar aquí para poder compartir contigo y con todo tu auditorio. Es un placer.
2: Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación. Oye, pues platícanos. Primero dinos quién eres, de dónde saliste, cómo es que estás metido en esto. Ok, sí,
3: por favor. pues... Eh, bueno, pues así como, como un breviario, como un breviario este, cultural. Eh, uh -huh. Bueno, yo, yo tengo como... Yo soy abogado de carrera, ¿no? Eh, hace ya muchos años que no ejerzo. Sin embargo, eh, yo desde muy pequeño, desde muy pequeño, eh, siempre he estado interesado dentro de la parte esotérica, la parte mágica, la parte espiritual. Uh -huh. eh, a los 13 años aprendí a leer las cartas españolas ya la sanación por imposición de manos, eh, y después de ahí, bueno, pues empecé a leer este, bibliografía como eh, Madame Blavalsky, Teosofía, eh, Hermetismo, eso fue lo primero que, que llegó a mí y empecé a, a entrar con eso, ¿no? Eh, y bueno, pues obviamente pasa el tiempo y pues yo sigo con esta parte de... de de, de estar en contacto también con, con las, las diversas dimensiones que hay De diferente forma Y bueno, pues eh, hace aproximadamente hace 20 años eh, uh -huh. Yo conozco Wicca, ¿verdad? Yo conozco Wicca eh, Y bueno, me, me conecta totalmente con lo que yo pienso Con lo que yo hago, con lo que yo soy Entonces empiezo a, a estudiarlo de una forma... Eh, teórica, y como a los seis meses, eh, ya sabes, cuando está listo el estudiante, la maestra o el maestro llega, y llegó mi maestra, mi maestra uh -huh. Brida, eh, del Covenisis, y bueno, en, en, en este momento, bueno, yo estudio con ella eh, alrededor de dos años y medio, eh, uh -huh. todo lo que tiene que ver con la cuestión de eh, de la antigua religión, de lo que tiene que ver con, como se le ha llamado la antigua religión, y en la actualidad más, más comúnmente como, como Wicca. Eh, de ahí, bueno, pues, eh, estoy hablando de, de principios de lo, de, de, del siglo XXI, ¿verdad? Y de ahí, bueno, pues yo, por mis por mi formación de abogado, por mi mm -hmm. formación de abogado, pues... Eh, digo, bueno, pues yo, yo quiero darle como un, un toque más, más formal a esto de, de Wicca Y cómo lo puedo llevar a cabo Bueno, pues por medio de una asociación civil Y en el año 2003 eh, yo fundo Sociedad Wicca México AC eh, Como asociación civil en la Ciudad de México De hecho yo soy originario uh -huh. de la Ciudad de México Y... Eh, y bueno, pues así empieza la historia de la asociación y de los y de los círculos de estudio. Yo tengo eh, 17 años, ya cumplo eh, de, dar, de dar círculos de estudio Wicca. Eh, y, y bueno, y también todo lo que tiene que ver con los talleres esotéricos. ¿Y qué te digo? Bueno, pues me gusta la sanación, hacemos acciones sociales, ¿no? Por, eh, uh -huh. Con respecto a la asociación, hacemos la acción social que es una comida, una sonrisa, que es cada uh -huh. mes llevamos comida a afuera del hospital Morelos en este eh, aquí en Chihuahua en la capital y bueno por ejemplo el día de ayer llevamos 200 comidas a, dimos 200 comidas anoche y bueno pues eso es un eso es algo que hacemos eh, una vez al mes así como también eh, tenemos otra cuestión de acción social que es un felino un amigo que tiene que ver con todos los gatos uh -huh. es decir, Gatos Negros, y bueno, en, en, un poco de eso va a nuestro tema de hoy, y, y recordar que, bueno, pues hoy es el Día Internacional de, del Gato, es uno es uno de los días, porque eh, eh, los gatos tienen tres días este como en conmemoración, uh -huh. son tan especiales que no tienen uno, sino tienen tres. Pero bueno, hoy es el Día Internacional del Gato, y bueno, pues... Eh, Obviamente, eh, estamos hablando de que nosotros también concientizamos a las personas de que los gatos pues no son peligro, que los gatos negros no tienen... O sea, no, no, no te están dando ninguna... este Pues no te están molestando, no te están haciendo daño, eh, no te dan mala suerte. O sea, muchas cosas, ¿no? Eh, que muchas veces son mitos. Y también donde, híjole, me va, me va a ir mal... Eh, mejor no me puso con un gato negro, eh, son cosas de creencias eh, obviamente infundadas y bueno, de satanizar cosas que pues no se conocen, ¿no? Eh, y que bueno, Ajá. en su momento, eh, en, la, en la época medieval, bueno, se pues, llevó a un satanismo atroz, que ya lo vamos a, a platicar, Ajá. y bueno, estamos hablando de que conscientizamos en esa forma a las personas de lo sagrado, que también son los gatos, que no importa el color, y de su protección. Así como también apoyamos a albergues para, este, para donación de croquetas, donación de arena, de medicamentos, lo que vayan requiriendo. Y el tercer, la tercera acción social de Sociedad Wicca México hace es la de conciencia ecológica. Uh -huh. Y lo de la conciencia ecológica tiene que ver con limpia de zonas verdes, de zonas naturales que se encuentren, eh, pues obviamente eh, con la mano del ser humano y que no y que no estén en condiciones eh, en condiciones adecuadas bueno pues nosotros en las diferentes en los diferentes estados de la república donde se encuentra la asociación que ya son varios pues obviamente eh, en conjunto pues hacemos limpias de esas zonas verdes como también de por ejemplo tenemos una concejal allá en Quintana Roo que se ocupa uh -huh. de de limpiar las playas, entonces eh, vamos ahí haciendo este, conciencia ecológica también con eh, la parte de la, forest la, la reforestación, y esos son los tres rubros importantes que nosotros manejamos dentro de Sociedad Uca México AC, que también estas son acciones sociales que nos incumben a todos como sociedad, y en lo particular... Y en lo particular, la asociación eh, lo que hace es crear este foros, crear eh, las condiciones adecuadas para que los practicantes de nuestra religión, para los que estén interesadas o interesados en conocernos, pues tengamos los foros para poder hacerlo, eh, tengamos eh, las garantías para, para no ser también, este pues, eh, violentados en ningún sentido, o violentadas en ningún sentido por nuestras prácticas. Entonces, bueno, de, de cierta forma la asociación también, lo que uno de sus propósitos, aparte de transmitir lo que es Wicca y sus prácticas y creencias, es la protección de nuestros derechos como practicantes, como, 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 como brujas, así textualmente hablando, ¿no? Y uh -huh. bueno, en general, en general, pues, eh, estoy al servicio, creo que lo más importante de, de, en la vida para mí es estar al servicio en todos los sentidos y bueno pues, sí. eh, pues creo que de una forma lo más sintético que pudo haber sido pues te, te platico lo que un poquito lo que estoy no sí Entonces, muchas gracias pues sacerdote a tercer grado uh -huh. y bueno pues eh, qué más te puedo decir este aquí a la orden
2: pues Muchas gracias. Si sí, ya saben que cualquier cosa que, que requieran eh, preguntar y todo eso lo pueden hacer ahorita aquí en este programa y después ya en el último bloque nos va a dar César sus redes sociales y todos sus datos para que ustedes sepan dónde encontrarlo. Hola Laura, buenas tardes. Y hoy es nuestro día entonces, ¿verdad César? Feliz,
3: feliz día a nuestros gatos negros Oh sí, yo aquí, yo aquí tengo dos gatas negras y cinco gatos este de otros colores Pero sí, hoy es el día, este es uno de los días importantes de eh, el Día Internacional de los Gatos Y bueno, uh -huh. pues imagínate, casualidad, ¿verdad? no es casualidad que, eh, Casualidad el tema que vamos a tocar hoy eh, eh. No, y
2: tampoco no es casualidad que yo pertenezco ahí, ¿verdad? A los gatos negros.
3: Sí, exactamente.
2: Justamente. Sí, Mira, aquí nos dice Laura, dice, feliz del gato, dice que ella tuvo un gatito negro en Monterrey, el Glomis, que era súper inteligente, cariñoso y hogare. Y Sharon Negrete nos pregunta, ¿es considerada como una religión
3: la Wicca? Este, sí, sí, este creo que es importante puntualizar que Wicca es una religión. Pero de esa forma, porque hay personas que creen o mal piensan o están mal informadas que solamente Wicca es como algo espiritual o un camino este espiritual o, o algo mágico o, o magia, eh, es importante que la gente sepa que Wicca es una religión. Por eso es que yo soy un sacerdote wicca, eh, mi esposa es sacerdotisa wicca y formamos sacerdotes y sacerdotisas dentro de las creencias y prácticas wicca. Entonces, si alguien te dice que wicca es una forma de vida nada más o que es un camino espiritual nada más y que, y que niega el hecho de que es una religión, esa persona no está dándote la, la información completa. Eh, uh -huh. porque Realmente sí es una religión y obviamente... Desgracia, por desgracia eh, Por las cuestiones de, de, de comerciar Con todas las cosas Muchas personas piensan que puedes vender eh, Wicca A todas las religiones Para que ay, cualquiera puede entrar en Wicca ¿no? Un católico, un cristiano, uh -huh. un judío ¿Sabes? Y eso no es cierto ¿Por qué? Porque son creencias Diferentes y son religiones uh -huh. Que tienen bases Distintas
2: uh -huh. Híjole, pues bueno ¿Qué creen que este programa se va a poner buenísimo? Este chat va a arder, yo lo sé. <ríe> y pues bueno, ya, Sam, ya, ya lo conocen y ya saben que nos empieza a mandar a corte. Y bueno, qué caray, vámonos al primer corte. Regresamos a Sanando en Armonía, transformando vidas, creando conciencia.
1: más regresamos a Sanando en Armonía. Hola,
0: mi nombre es Marta Silva y quiero invitarte a mi programa Metamorfosis Espiritual en donde estaremos tocando temas maravillosos, trascendentales que traerán esa transición en tu vida de cambio de metamorfosis espiritual ...en tu ser interior. Todos los miércoles a las 11 de la mañana... ...te espero con gusto... ...para poder tocar tu corazón.
4: Que se cayeron tus sueños... ...que algo no salió como lo esperabas... ...que te equivocaste y se dieron cuenta... Te invitamos a acompañarnos todos los viernes en Punto de las 12 del día o en cualquiera de las repeticiones de este programa Volver a Brillar.
0: El juego del tonal es una experiencia increíble para concentrar tu atención y solucionar un problema en tu vida que te quita energía para vivir. Búscame todos los martes a las 10 de la mañana en Cielos al Extremo, donde hablaremos del de Tonal y de muchos temas más. Aquí, por MixLR en el canal, yo elijo ser feliz. ¿Quieres saber cuáles son las etapas, experiencias, vivencias y aprendizajes que suele tener una mujer desde todos sus papeles? Yo soy Adriana y te invito a escucharme todos los martes a las 11 de la mañana por mix lr en el canal Yo Elijo Ser Feliz.
1: Regresamos a Sanando en Armonía.
2: Bueno, pues ya regresamos a Sanando en Armonía. Pues ahora sí, querido César, platícanos, por favor, ¿de qué se trata todo esto? ¿Quiénes son los familiares de la bruja?
3: Bueno, creo que, eh, pues mira, realmente en los libros, en la información que, podamos, en que podemos encontrar nosotros con respecto a los familiares de las brujas, nos vamos a encontrar con varias cosas. Uh -huh. eh, Creo que podemos empezar eh, a, a hablar de los familiares de las brujas eh, desde la época medieval, ¿sí? Uh -huh. Es como cuando viene este auge de, de hablar de los familiares de la bruja ya como en un sentido, eh, pues, estricto. ¿Por qué? Porque obviamente en la época medieval, eh, pues, se dieron muchos fenómenos como, como son eh, uno de los más tristes de la historia para mí, que fue lo que era, fue la casa de las brujas, ¿no? Uh -huh. La casera de las brujas. Eh, y bueno, estamos hablando de que en la época medieval, pues las mujeres eh, de sabiduría, las mujeres y los hombres que, que practicaban el arte, como se le llama eh, tradicionalmente a la brujería, pues estamos uh -huh. hablando de que, pues, nosotras, como practicantes pues siempre estamos en contacto con la naturaleza. O sea, realmente estamos percibiendo la naturaleza de una forma profunda, diferente, sagrada y espiritualmente hablando. Entonces esto nos, nos dice que obviamente en nuestras prácticas, en nuestras prácticas, ¿sí? en nuestras prácticas eh, de rituales, en nuestras prácticas mágicas, eh, eh, en todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, que siempre es estar... Practicando y creando magia y ritual y creando esta cuestión eh, con todas nuestras herramientas. Pues, nosotras, nosotros también tenemos animales. Ajá. Obviamente, no, no quiere decir con esto que todos los animales que pueda tener la bruja o, 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 eh, tengan, que ser este, tengan que ser los familiares todos sean familiares, ¿no? Uh -huh. No creo que sea necesariamente así, eh, sino que hay, hay animales que eh, específicamente pues tienen un contacto de la época medieval, uno de los primeros momentos eh, como se identifica, como se les quiso identificar a los familiares de la bruja. Era en un sentido muy muy negativo muy este muy demoníaco muy satánico porque se decía en época medieval que los animales que estaban con la bruja que le ayudaban en sus prácticas mágicas en sus hechicerías pues eran 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 manifestaciones demoníacas o sea eran demonios que tomaban forma de animal ¿sí?... Eh, dentro de estos animales eh, tradicionales como familiares de las brujas no quiero decir que, es, que, que acote aquí todos los animales de, de familiares de la bruja pero los más clásicos uh -huh. pues son el cuervo el gato la serpiente el, el sapo, la liebre ¿sí? entre otros uh -huh. entonces Obviamente, tenían la particularidad no de que sea que era, de que eran negros, ¿no? Al menos el, el cuervo y el... Y el, el gato. Y el gato, uh -huh. y el gato, exactamente. Entonces, eh, desgraciadamente, estas creencias, eh, debido a toda esta parte de, del medievo, pues solamente se llevaron a pensar de que el familiar de la bruja siempre tenía que ver con algo de demonio, del diablo,
2: uh -huh. siempre.
3: Entonces, uh -huh. obviamente, eh, eh, se, se hablaba de que estos familiares, pues, obedecían a la bruja para ir a hacer, eh, para hacer daño a las personas o a las cosechas, etcétera. Uh -huh. Entonces, en un primer momento, pues, eh, de información, nos llega a que estos familiares, bueno, pues tienen toda una carga de, de crear cosas negativas, de dañar las cosas a las personas, y también de ser entrometidos, ¿no? Porque también otra de las facultades que se dice que tienen los familiares es que las brujas lo, la, los podemos enviar pues, para que estén, este, estén investigando y se estén dando cuenta de las cosas, ¿verdad? Entonces, en un primer momento eh, es importante hablar de que Sí, hay como esta parte negativa de los familiares, porque todo se relaciona con la cuestión del satanismo. Y obviamente, por desgracia, la, las mujeres en específico, pero también los hombres que tuvieran estos animales cerca de ellos, pues eran llevados a juicio, ¿no? A juicio uh -huh. en la época medieval. Porque obviamente ese gato negro, ese cuervo negro, ese sapo, esa serpiente, pues eran, de, eran el demonio encarnado. Y obviamente estaban creando un pacto con la bruja, y la bruja con ellos. Entonces, pues era 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 obviamente cuestión de muerte, o sea, pues prácticamente de muerte. Ajá. Un ah, buen de momento de los, de, los, eh, de los familiares de la bruja. Ahora, eh, también hay que mencionar que estos familiares de la bruja, ...pues tienen que ver con que... ...no es que yo... ...es que yo como soy la bruja... ...pues yo elijo... Ajá. ...mi familiar... ...no eh... ...cuidado no... ...un familiar... Eh, ...tiene que ver también... ...con un libre albedrío... ...de... de, de, de ese animal... ...¿sí? ...o sea... Yo, ...yo entiendo que... ...el ser humano... ...pues con la voluntad... ...tiene ese libre albedrío... ...pero también creo que los animales... ...lo tienen... ...de forma diferente... ...pero a lo que me refiero... ...es a que... ...nosotros muchas veces... ...por nuestra parte... ...egoica... Pensamos que nosotros somos los que elegimos a los animales y muchas veces no es así. La mayoría de las veces es al revés, los animales son quien te eligen a ti. Y en esta situación, de no solamente de que son animales, sino que son tus familiares como, como practicante de brujería, estamos mm -hmm. hablando de que obviamente hay una interacción muy energética con este familiar. Hay un vínculo eh, mágico, sagrado, espiritual con, con este familiar. Ahora, eh, de aquí estamos hablando de que, obviamente, estamos hablando de un animal físico. Uh -huh. hay, hay en, en lugares, eh, eh, teo, en, en la teoría, también se dice que hay animales, eh, hay familiares que también pueden ser no físicos. Eh, obviamente estos animales no físicos, pues tienen que ver con entidades energéticas, ¿no? Ajá. Que ahí ya debemos de tener un, un poco más de cuidado, porque obviamente tú sabes qué entidad puede estar ahí, Eso. ¿no? Entonces, yo sugiero que, que, que sean animales, eh, que sean en físico, o sea, el animal en físico, Ajá. y que de esa forma, eh, obviamente tú, Tú como practicante, tú con, el, eh, con esa sabiduría, con conectarte con los ritmos de la naturaleza y los ritmos también de los animales, porque te, hay una conexión muy, muy, muy este, especial, uh -huh. obviamente, pues, el animal que es tu familiar, pues, se te va a presentar en el sueño, en los sueños, o sea, uh -huh. te puede acompañar en el sueño, te puede acompañar también en esta cuestión de si estás haciendo una proyección astral o un viaje astral, te, te también eh, eh, esa, esa vinculación con este eh, familiar, pues apoya en ese trabajo mágico o espiritual, ¿no? Eh, por lo regular, muchas veces preguntan, oye, ¿cómo puedo saber si este animal es mi familiar? Porque Exacto. muchas veces pensamos y queremos que todos nuestros mascotas, ¿sí? Ajá sean eh, fam nuestros familiares, ¿no? Uh -huh. Pues no, no es tan así. No es como de, no, pues es que yo tengo siete, por ejemplo, yo en casa, en su casa yo tengo siete gatos, tenemos siete gatos. Uh -huh. ¿no? Tenemos siete gatos y bueno, yo entiendo que de esos siete gatos no todos ellos son mi familia, o sea, son mi familia pero uh -huh. no son mis familiares que es diferente. Hay que distinguir entre familia y familiares,
2: ¿no? Ajá, uh -huh, ok, bueno. Ahí, por ejemplo, pues hay mucha gente que si sí tiene sus animalitos que son domésticos, que son parte de su familia, literal, ¿no? Por ejemplo, Exacto. aquí Laura dice, o sea que Bodoque, que es su perro mágico, dice sería su familiar, pues más bien es parte de su familia, ¿no? Por todo lo que nos estás comentando.
3: Sí, sí, para que un animal doméstico, eh, aparte de ser tu familia, sea tu familiar, eh, requiere haber varias situaciones. Una de ellas es que, primero, que tú practiques brujería, ¿no? Uh -huh. Primero. <risa> primero, ¿por qué? Porque estos, estos familiares buscan esa energía, buscan e e esas prácticas, buscan todo ese movimiento energético, ¿sí? Ajá. Obviamente, puede ser alguien que no practique brujería, pero que el lugar en donde se encuentra la persona, pues sea un lugar donde haya mucha energía estancada, entidades y todo esto. En Ajá. ese caso sí podría haber un animal que no solamente fuera un, un, un doméstico, sino que también fuera un familiar. Pero solamente puede ser un familiar cuando la bruja se da cuenta de eso. Porque ah, si, okay. no hay un vínculo, si no, no hay un vínculo de esa forma energética. ¿sí? Ajá. Entonces, obviamente, yo no digo que, que los animales los dejes, eh, aunque los ames tanto, ¿sí? No porque los ames tanto y sean de tu vida, ¿sí? no por eso va a ser un familiar. Uh
4: -huh. Ellos requieren
3: también darte señales, porque son son animales que tienen una, una, una un nivel eh, de conexión y de sintonía muy fuerte contigo. Entonces, ah, eso es. bueno,
2: pues interesante, ¿verdad? Híjole, no, pues yo no sé, a ver, estoy así con la boca abierta, estoy, este, pues, es mucha información, la verdad, ¿no? Este Y pues, bueno, ¿qué creen? Que otra vez ya nos vamos al corte, pero ahorita que regresemos, Sara, vamos a leer tus comentarios, y con mucho gusto, este, continuamos sanando en armonía, transformando vidas creando conciencia
1: Tomás, regresamos a Sanando en Armonía. ¿Sabías que
0: andar de la mano de los ángeles puede convertir tu vida en mágica y milagrosa? Soy Claudia Cantú y te invito a platicar de este y otros temas
4: angélicos todos
0: los lunes a las 11 de la mañana en Ángeles de tu Mano.
2: saludos a mi amiga compañera, ex compañera de trabajo Isabel Andrade, que nos está escuchando desde Puerto Vallarta y pues muchas gracias Isabel por escucharnos, a ver aquí Sara Cortés dice, ¿no llegan los familiares donde menos imaginaríamos más cerca que nunca?
3: Este, ah. En ese sentido de lo que ella pregunta Ajá. muchas veces eh, sí es cierto, pueden llegar pueden en momentos complicados, ¿no? Uh -huh. O sea, que tú tengas una vida muy complicada y que de repente eh, llegue a tu vida este familiar y obviamente eso haga que energéticamente empiecen a cambiar todas las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero solamente te puedes dar cuenta de esto cuando estás haciéndote consciente de del vínculo que está habiendo desde el momento en que ese, ese animal, que es un familiar, llega a tu vida, ¿no? Y por lo regular sí es interesante eso, porque los familiares, por lo regular, no siempre, ¿eh? no tiene que ser como una regla, pero cuando hay situaciones de un cambio muy fuerte, eh, cuando, cuando, es la, cuando es una bruja la que está en estos cambios, por lo regular llega a su vida un familiar para que todo se empiece a acomodar, ¿no? Uh -huh a dar como una claridad a todas las cosas. Eh, entonces, sí, en ese sentido, sí se pueden llevar a manifestar de esa forma los familiares eh, eh, en tu vida, ¿no?
2: Sí, y es algo que se percibe, ¿verdad? Era lo que nos decías hace rato. Eh, ellos son los que te escogen a ti y entonces, pues tú, como dices, si haces brujería, te vas a dar cuenta. Por ejemplo, las personas que no hacen brujería, pero que les llama algo la atención esto cómo se podrían dar cuenta que hay un familiar ahí cerca de ellos
3: eh, es complicado es complicado porque ob eh, obviamente eh, no digo que no digo que nosotras seamos como las superdotadas uh -huh. no y, pero sí se requiere tener un trabajo eh, de manejo energético de O sea, si se requiere un trabajo, ¿por qué digo esto? Porque obviamente se con no sé identificar a mí, yo lo voy a identificar hasta en mi vida, para qué está en mi vida para qué llegó, ¿sí? o sea hay mucha información, ¿por qué? porque los, los, los familiares también vienen a eso a aportarte sabiduría y aportarte muchas cosas con respecto a las características de cada familiar porque depende del animal las características que te puede aportar. A ver, es que,
2: un... dice que no te escuchas casi este se está como cortando la señal no sé si sea porque estás moviendo la mano, <risa>
3: perdón. Ok, a eh, ver. Si
2: te acercas un poquito más también a tu micro,
3: porfa. Perdón. A ver, no, no, te preocupes. Entonces te digo que eh, obviamente no es que sea imposible que alguien que no practica pues pueda identificar a un familiar, uh -huh. pero sí es complicado porque se requiere que seas muy, muy, muy perceptible y también que puedas tú comunicarte de diferentes formas con ese familiar, y no tiene que ver con cuestiones eh, como casuales, tiene que ver con cuestiones dirigidas, ¿no? O sea, cuando hay una verdadera conexión con ese animal que es tu familiar, ¿sí? O sea, no le quieres decir nada y el animal, eh, si hay algo, está contigo. ¿Sí? Si, hay una, si hay una situación energética que está haciendo, eh, que puede que causar un daño o quiere eh, invadir un esp tu espacio, también se pone alerta. Entonces, no son como cas cosas casuales, eh, requieres tener como un, eh, tener como un pro una profundización de, de ese despertar de, de percepción y de uh -huh conectarme yo con, con este animal que para saber si este animal es un familiar o no, ¿sí? Porque también los animales de por sí son muy, muy sensibles, o sea, los animales uh -huh. son sensibles, porque están conectados de una forma diferente a la Tierra, ¿sí? Cosa que nosotros hemos perdido. Entonces... La, las brujas en nuestras prácticas, ¿qué hacemos? conectarnos con esa naturaleza uh -huh. conectarnos con esa tierra con ese fuego, con esa agua con ese aire, entonces cuando yo estoy eh, estoy integrándome con esas energías sutiles ¿sí? obviamente eh. empiezo a darme cuenta de la integración que tengo como practicante de brujería con mi entorno con esta parte de la naturaleza, y de esa forma también me hago más sensible para poder saber si ese animal es, es mi familia o también es un familiar como practicante de magia. ¿Por qué te digo yo esto? Porque obviamente eh, puede ser que eh, el animal sea mágico, un animal que sea mágico no quiere decir que sea un familiar eso también hay que como diferenciarlo, o sea porque los animales pueden llegar a ser muy mágicos uh -huh. por su naturaleza, sí. pero eso no quiere decir que porque tengan magia sea tu familiar, tu familiar para que para hacerlo como más específico tiene que ver con que está dentro de está, está contigo dentro del círculo, sí, está realmente ahí eh, viendo viendo lo que está sucediendo está protegiendo de cierta forma, y no solamente en, en el aspecto físico y material, sino también estamos hablando de que está también impactando al plano astral, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es como, no es como tan simple no el, el pensar que, oye, no, pues es que eh, yo quiero saber bueno, pues puedes en puedes, eh, sueños, puedes preguntar, puedes eh, también entrar como en esa conciencia de, de empezar a entrar como más en contacto con la naturaleza de otra forma, eh, de, de formas profundas. Y en ese momento, con, con la práctica, puedes llegar a entablar como una, una experiencia donde tú puedas determinar que, bueno, sí, efectivamente, sí es un familiar o no lo es. Ahora, creo que es importante mencionar que nosotros en Wicca. En Wicca específicamente, ¿eh? porque bueno, hay muchas prácticas eh, de brujería, pero en Wicca específicamente, nosotras no hacemos rituales donde quitamos la vida. No hay sacrificio de ningún tipo. No, no hay sacrificio de vida. Uh -huh. O sea, nosotros como como Wicanos, como Wicanas, no sacrificamos a ningún animal en ningún momento. Eso
2: es bien importante que todo el mundo lo sepa, porque también eh, este, ha habido prácticas en las que sí lo hacen, pero no tiene nada que ver con Wicca, es algo totalmente diferente, así es que si algún día alguien se, les, les dice a ustedes que es Wicca, es parte de Wicca y además este, hace eso, pues no no va a ser de ahí, va a ser de algún otro lugar, pertenecerá a quién sabe a qué cosa, menos a la Wicca. Nadia, qué gusto me da verte por aquí, gracias por conectarte. Así es que bueno, Sara, este, pues ya te quedó claro, no porque tengas gato, quiere decir que practicas magia. Muy bien. <risa> bueno, entonces es bien importante eso, César? También que sepa la gente, no hay sacrificio humano, no hay, este, ni humano ni, ni de ningún tipo, ni animales ni nada.
3: Sí, Pero, no, por ejemplo,
2: no. cuando trabajas con todos estos animales, todos los animales jalan la energía. Sí. ¿Qué pasa ahí?
3: Bueno, eh, eso, eso tiene que ver mucho de lo que estés trabajando, ¿no? Pero, bueno, sí. eh, en un sentido general, eh, específicamente con los, con los gatos, ¿no? Con los gatos, ¿sí? Sí. Obviamente, cuando tú estás practicando magia, estás moviendo energías, estás en un ritual, eh, obviamente, los gatos lo que hacen, tienen, tienen varias funciones. Una de sus funciones de los gatos es que se van a alimentar de las energías estancadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, cualquier energía que se quiera estancar bueno el gato va ahí a, a ese lugar y va a hacer que se tra va, va a hacer que se transmute esa energía no o sea la va a absorber se va a alimentar de esa energía y va a hacer que tu espacio esté equilibrado Ese es como un ejemplo otro ejemplo es que obviamente a, hay animales como el gato como como el como el cuervo sí eh, como el perro ¿Sí? Uh -huh. eh, que también te pueden apoyar en, en, en estar entre mundos, o sea, en esta cuestión de, de ir hacia la parte de las dimensiones, ¿no? eh, uh -huh. y que te apoyen a cruzar el velo entre la vida y la muerte. ¿sí? Eh, uh -huh. Entonces, en, este, en esta situación, bueno, como el gato y el perro, bueno, pues son como unas unas criaturas que les podemos llamar eh, psicopompos, ¿sí? que son los que te ayudan a... A, a trasladarte al otro plano. Psico, ¿qué, perdón? Es que se cortó. Psicopompos. Psicopompos. Ajá. Tienen la habilidad de poder ir de un lado al otro, ¿no? O sea, te llevan, te llevan de un plano al otro. Sí. Eh, entonces, estamos hablando de que eh, obviamente cuando, cuando los si estamos hablando de los animales en general pues los animales en general cuando tú practicas magia, cuando tú estás haciendo un manejo energético, un ritual pues obviamente puede, puede, pueden suceder varias cosas, una cuando las cosas están equilibradas pues simplemente tú vas a ver que los animales van a estar alrededor o van a estar inclusive eh, echados dormidos y no pasa uh -huh. nada ¿no? Okay. Ahora, eso Estoy hablando de los animales que no están participando dentro del ritual, ¿no? O sea, de general. Uh -huh. Y de esta Ay. forma, bueno.
2: Ajá, ya, este... El Sam nos trae, pero bueno, ni modo. Es parte del show todo esto. Los cortes. Y pues, bueno, ya nada más nos queda el último bloque, así es que yo creo que en el próximo bloque nos vamos a ir un poquito más rápido para que nos termines de, de platicar todo esto Está muy interesante este tema. Eh, regresamos a Sanando en Armonía, transformando vidas, creando conciencia.
1: Y en un momento más regresamos a Sanando en Armonía.
4: Porque en la vida siempre hay altibajos y a todos nos interesa volver a esos momentos altos con más velocidad, volver a brillar. Es el programa que te espera todos los viernes a las 12 del día con recursos de psicología transpersonal con la intención de ayudarte. Aumentar tu intensidad. Recuerda que es muy importante mantenerte hidratada a lo largo del día, porque el agua es esencial para mantenernos saludables y bellas. Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día.
1: La paciencia es un arte que requiere cultivarse todos los días, momento a momento, para hacer de nuestras vidas un gran escenario de felicidad. Yo soy Sofi y te invito a que me escuches todos los lunes a las 11 de la mañana en Voces del Alma. Escucha tu poder interior. Regresamos a Sanando en Armonía. Pues ya
2: regresamos a Sanando en Armonía. Creo que nos fuimos un momentito ahorita en el corte. <risa> Pero ya estás de regreso, ¿verdad, César?
3: Y aquí estamos, ya okay, listo. Ok, gracias.
2: Este, por favor, da, danos tu, tus datos. ¿En dónde te puede encontrar la gente y todo eso? Por si hay alguien que te quisiera contactar.
3: Ok, bueno, pues eh, en las plataformas de Facebook estoy como César Ramsay, eh, tanto en página como en grupo, como en este fanpage. También estoy eh, Social Wicca México hace. Y, eh, y Campamento de Brujas México, eso es en, en Facebook, y bueno, pues mi WhatsApp, que está abierto para lo que requieran al servicio, es 614-213-6784, estoy ahí a la orden, y en Instagram estoy como César Ramsay entonces bueno, pues esas son donde me pueden ubicar.
2: Ok, así es que si ustedes ponen César Ramsay van a salir todas sus páginas. Y pues bueno, a mí me encuentran, ya saben, como Isa Orozco eh, o lecturas holísticas Sol, Luna, Estrellas o al número de WhatsApp 322-110-1110. -10. Y pues bueno, continuamos con el tema que está muy interesante todo esto. Entonces, ¿nos quedamos César en... <risa>
3: En cómo reaccionan los animales con respecto a, 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 a si estás haciendo prácticas Ajá. mágicas, con respecto a la energía Con respecto a la energía. Y bueno, eh, lo que les comento es que los animales en general, pues van a reaccionar... ...dependiendo de las energías que estemos moviendo, ¿no? Eh, sí. Si el ritual, si lo que estás Gracias. haciendo... ...los sí. animales van a estar muy tranquilos... ...al ¿vale? que no está este, bien, que no está como eh, en, lo mejor, en la mejor energía... ...y hay cosas externas y cosas que no están adecuadamente... Los animales te lo van a hacer saber, aunque no sean familiares, bien, se ponen intranquilos y se ponen como... Yo sé que los animales no son histéricos porque no pueden serlo, pero bueno, se ponen todos locos cuando las energías están revueltas. Estos son en los animales en general. Ahora, cuando estamos hablando de los familiares en específico, obviamente el familiar al ritual que tú estás haciendo y no quiere decir que, que requieres hacerle algo al animal para que este eh, te, te comparta de, 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 te aporte su energía o esté dentro de tu trabajo mágico es importante saber que el familiar él elige estar para apoyarte en tu crecimiento como bruja ¿sí? el animal que es tu familiar te elige para tu crecimiento como bruja Dentro de tus prácticas, dentro de tus rituales, dentro de todo lo que estás creando en tu parte espiritual y mágica. Entonces, cuando tú estás dentro de, dentro de esta práctica con, con tu animal, que es eh, tu familiar, obviamente hay una conexión energética específica para lograr el objetivo deseado, ¿sí? Y esto no quiere decir que la bruja le da las órdenes o es, ¿no? El, el familiar elige apoyarte en este camino. ¿Sí? Uh -huh. No es tú quien, la, quien estás ahí este, eh, teniendo el poder Y bajo tu poder está este animal Y lo puedes manipular como tú quieras No es así Y estamos hablando okay. de que eh, cuando se da esta relación eh, Podríamos decir inclusive simbiótica con el familiar Porque sí es algo muy profundo Obviamente el animal, eh, tu familiar Hay un amor particular entre él y tú más allá de eso, también hay un vínculo espiritual y un vínculo mágico y energético. Entonces es muy, muy, muy poderoso cuando tú empiezas a trabajar y tus familiares o tu familiar empiezan a vincularse contigo, con tu energía, con tu magia, y las energías se integran, tanto la tuya con la de tu familiar y viceversa. Y de esa forma es como empiezas a crear energéticamente pues tu ritual, tu, tu, este, tu magia, en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante que eh, nosotros como practicantes de, de Wicca, pues obviamente nos hagamos conscientes y que abramos nuestra percepción para darnos cuenta de cómo estamos nosotras o nosotros eh, manejando, si tenemos animal animales en casa, eh, si son familiares o no lo son, como empezar a, a tener el discernimiento para distinguir si lo es o no lo es, y si lo es, empezar a trabajar, o sea, vincularme de una forma poderosa, eh, emocional, eh, psíquica, eh, mágica y energética con este animal que es el familiar, ¿no?, en especial. Eh, en ese sentido, eh, obviamente, pues, tú requieres, también proteger a tus familiares, ¿no? No es como decir, ¡ay, el familiar me va a proteger a mí y se acabó! No, no, no. O sea, obviamente, aparte de que proteges a todos tus animales, porque, bueno, pues eres la responsable, el responsable de tus animales en casa, aparte sí. de eso, el cuidado es, es, eh, de un familiar es más complejo, porque el familiar va a estar ahí siempre para cualquier cosa energética que parezca, ¿no? lo puedas ver tú o no, porque el familiar antes que tú ya percibió este algo raro, uh -huh. y te puede matar, pero entonces el familiar es, muy, es más susceptible a que energéticamente pueda llegarle un golpe, ¿no? Pueda, sí. pueda, pueda, pueda causarle un daño alguna energía por ahí agresiva, entonces obviamente pues hay que proteger a nuestros familiares, ¿no? Y ¿Cómo puedes proteger a tus familiares? Bueno, pues, eh, puedes ponerles un pentáculo, ¿no? O sea, una estrella de cinco puntas eh, con un círculo alrededor. Eh, uh -huh. Puedes ponerles también runas de protección en, en sus collares. Entonces, esas son como formas de poder proteger a tu familiar para que si hay algo intenso, energéticamente, espiritualmente hablando, desde la desde, la, desde el plano astral hasta el plano físico, eso sea algo que, que los proteja y obviamente también que sea una forma de que tú sabes que están seguros, ¿no? Eh, practicando contigo eh, en todos tus rituales y todos tus, tus actos mágicos, ¿no? Eh,
2: por ejemplo, César, en mi caso, yo no tengo animales en casa, pero pues no los, yo creo que no los necesito porque con los que están aquí en la cuadra son más que suficientes. Cuando empiecen a trabajar, no me lo vas a creer, se vienen aquí o se ponen este, pegados a la puerta o están este, por el lado de mi recámara y ahí están hasta que termino. No se van. Y entonces, este, luego de repente, el perro de aquí a un lado empieza a ladre y ladre en la puerta. Y luego le digo, ¿a quién le ladras? Y se me queda viendo así como diciendo, no te hagas. Ah. <risa> es, bien, es bien chistoso eso, ¿no? Entonces, ellos perciben esa energía y es como llegan.
3: Sí, 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 efectivamente.
2: O sea, ¿Qué sucedería si estuviera yo en el campo haciendo algo así ¿qué pasaría ahí? ¿Qué tipo de, ener de energías o de animales llegarían?
3: Híjole, bueno, eh, cuando estás a campo abierto, pues pueden uh -huh. llegar tanto animales físicos como no, o sea, entidades físicas como no físicas, ¿no? Uh -huh. Y de hecho llegan. Eh, por eso es importante, eh, nosotros en Wicca acostumbramos a hacer el círculo de poder, ¿no?, el uh -huh. círculo mágico, precisamente para que cualquier energía que no esté acorde a, lo, a nuestro trabajo mágico o a nuestro ritual, pues solamente no puede acceder al círculo para, para protegernos de esas energías, tanto físicas como no físicas, dentro de nuestras sí. prácticas. Ahora, eh, obviamente pueden ser desde elementales, ¿no? Uh -huh. de, que por ahí ya tuvieron ahí una plática de, de elementales, eh, de, de, uh -huh. de, de seres esféricos, creo. Eh, y obviamente, pues es importante distinguir pues todas las energías que puedan llegar. Pero, por ejemplo, es, es como muy, muy, eh, cuando tú estás en un ritual a, al campo abierto, inclusive puede, puedes escuchar los aullidos, ¿no? Los, uh -huh. los aullidos de los perros O puedes escuchar también eh, A las aves Es como lo, lo que más en mi experiencia He tenido presente Son los aullidos de perros He tenido presente, muy presente eh, el, el, el sonido de aves no Que están ahí uh -huh. eh, pues hay, Las percibes Que están ahí eh, Conectadas con lo que estás haciendo No eh, uh -huh. no están haciendo parte Pero están conectadas ahí con lo que tú estás este, Creando eh, y creo que son los únicos animales que he podido... Bueno, hay un cuervo. Eh, uh -huh. bueno, pero el cuervo es otra cosa, ¿no? El cuervo <risa> es una parte. El cuervo es uno de los animales más inteligentes eh, del mundo, ¿no? Eh, en el mundo es uno de los animales más inteligentes. Uh -huh. Inclusive yo podría decir que es más, más inteligente que el chango. Eh, pero bueno, a sus asegúnenes, ¿no? Eh, entonces, pues sí. Todo va a depender mucho de dónde estés haciendo tu ritual, dónde estés manejando la energía, porque obviamente entre más salvaje es el espacio, pues obviamente, pues animales de todo tipo te pueden llegar a, a te pueden llegar a, a, a tu lugar, ¿no? Pueden llegar a tu lugar de tu práctica. Entonces. Desde los rastreros hasta los más grandes, ¿verdad? Sí, entonces sí, este, depende, va a, ser muy, va a depender mucho de la zona geográfica en donde estés haciendo tu, tu, tu ritual o tu magia, ¿no?
2: Ajá, oye, no, pues, o sea, qué padre, y digo, ¿y cuánta información nos acabas de dar con todo esto? Porque sí, este, pues es interesantísimo saber cómo vincularnos con los animales, ¿verdad? Eh, y, y sobre todo, pues, saber si son eh, familiares o son familia, eso es bien importante. Híjole, pues, ¿qué creen? Yo te voy a pedir, César, que en otra ocasión estés otra vez con sí. nosotros, por favor, porque este programa ya está llegando a su fin. <ríe> y, este, y pues bueno, de verdad, muchísimas gracias, César Ramsay. ...por estar aquí conmigo el día de hoy... ...para platicarnos de todo esto. No,
3: pues un placer, Isabel... ...y este, tú sabes que estamos aquí... Eh, ...a la orden, para lo que se requiera... Un, un, ...un gusto el poder estar aquí compartiendo... ...con todo tu auditorio y contigo... ...un rato este, realmente mágico... ...ya sabes que yo siempre, para todo... ...siempre implico la magia... ...mágico día, mágica tarde, mágica... Noche, ...¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, ...que siga siendo todo un éxito el programa y que sigas creando conciencia como lo has hecho hasta ahora muchas gracias muchas gracias
2: muchas gracias y pues este como dice César mágica tarde para todos ustedes y pues muchas gracias por haberse conectado el día de hoy y yo los espero aquí el próximo jueves a las 12 del día en Sanando en Armonía Transformando Vidas Creando Conciencia